1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets et où parfois on a des opinions extrêmement controversées. C'est peut-être le cas aujourd'hui pour moi et on va voir si euh, l'équipe des euh, co-animateurs va être d'accord ou pas. Je suis aujourd'hui accompagné de Jérôme Kainborg, comment ça va
2: oui, eh bah ben, écoute, ça va très bien. J'aime bien que tu nous fais passer, tu sais, pour des gros rebelles avec des dramas. Alors que <rire> non, c'est jamais arrivé. Très
1: bon. consensuel, hein, toujours. Mais vous allez voir, ah, là, ah, je suis... Là, je... Bon, on va ah, voir, ça va être intéressant. Corben, tu as, comment... perfe... as mis ton perfecto. J'ai mis mon perfecto, j'ai mis du gel dans les cheveux, tu sais, en faux rock, ouais. euh, avec une petite crête. C'est ah, voyou. <rire> <rire> Corben, toi aussi, tu es en mode voyou.
3: Oh ouais, 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 je suis mauvais poil, donc euh, je vais te déchirer si t'es pas de mon avis. Hein. Ça,
1: Très bien, j'en
4: attends pas moins. Et Cédric de l'autre côté, comment ça va Cédric moi je ne suis pas un rebelle, tu sais, donc euh, non. voilà, non mais ça va, écoute, ça va très bien. Très bien, et moi je suis Patrick
1: Béja et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode. On va parler de Google et de leur Pixel 5, on va également parler de 5G, c'est à propos de Google que je vais avoir des opinions controversées, vous allez voir. De 5G, on va aussi suivre un petit peu l'affaire Marvel Fitness qui est assez importante pour la, le harcèlement sur Internet et on aura plein d'autres sujets, notamment Amazon qui... En, euh, vers et contre tout et tous continue à vous espionner dans vos maisons de plus en plus avec votre consentement. Donc au moins il y a ça. Euh, avant de se lancer dans l'émission, je voudrais dire deux choses. D'abord, le revamp du Patreon est en ligne, il est euh, disponible. Vous pouvez désormais euh, vous abonner avec trois petits niveaux super simples. Patriot One, Patriot Sublime et Patriot Ultra. Et il y a peut-être un niveau secret, potentiellement, qui ferait d'autres choses. Mais vous allez voir, c'est très, très simple. Et en plus, vous pouvez payer en euros et le site est en français. Donc euh, ça, c'est magnifique. Vous pouvez désormais faire tout ça. J'en parlais depuis un moment et c'est désormais possible en français, en euros. Si certains d'entre vous attendaient. c'est le moment. J'en redirai un mot dans un euh, petit moment. Et je voudrais surtout remercier ceux qui contribuent. Ninja One, Loïc Cariou, Xavier Arlot, Xavier euh, Benoît Foucret, Fabien Platon, Plateau, Hugues Christé, Martine Martin-Como, Éric Jondot et Cyril G, et aussi euh, Guillaume Boucherie. Et un merci très particulier aux producteurs de cet épisode qui sont Léthargique Panda, Alain euh, Guéza et Éric. Merci à eux, ce sont les producteurs de l'émission. Il y en a quelques autres que je mentionnerai à d'autres moments.
2: C'est euh... quoi un producteur Désolé. Ah mais suis alors, suis les producteurs. Très... Je suis pas très haute, j'aimerais comprendre.
1: Tu es, es très haute dans ton micro, tu as beaucoup crié là. Je comprends. Ah, le statut de producteur est quelque chose d'exceptionnel, mais je laisse un petit peu de mystère là-dedans. Un producteur, en fait, c'est quelqu'un qui est euh, tellement contributeur qu'on le mentionne régulièrement. C'est ça. C'est un, un, un producteur, quelqu'un qui a un statut après, particulier.
3: au-delà, tu deviens reproducteur. <rire> ouais, ouais. Et reproducteur avec Patrick, ça veut
1: dire ah ouais, des ouais, choses. Ouais, ouais. Et, et ah après, veut,
2: de Patrick, enfin bon,
1: Donc, merci à vous tous. Euh, un petit mot aussi pour dire que euh, Fanny, qui travaille avec moi, justement pour créer ces émissions, euh, vous appelle les Fabulous, les trois. Alors, euh, vous êtes les Fab Three, fab three en fait, euh, vous trois, et je pense que c'est tout à fait approprié, vous êtes assez Fabulous. Ouais, non, mais si quand on, on
4: est quatre, les... ça fait les fabs forts, et là, c'est parfait, tu vois. Ouais, ouais,
2: c'est <rire> parfait jusqu'à ce qu'il ait Nyoko Uno qui arrive, donc euh, ah, attention. Hein. C'est vrai, c'est
1: vrai. Moi, mais moi, je suis un petit peu à part, c'est vous les fabulous, hein. moi, je ne suis pas du tout fabulous. Oh là là, ça, c'est de la fausse modestie, Patrick. <rire> Écoute, je n'ai pas le titre, <rire> en tout cas, hein, c'est vous trois. <rire> bon, écoutez, on va parler de tech quand même un petit peu aujourd'hui, euh, et j'arrive à cette opinion euh, que je disais un petit peu controversée, parce que je trouve que euh, l'événement de Google, qui a présenté, somme toute, des produits qui sont relativement intéressants, hein, un Pixel 5, qui est un téléphone qui quitte le haut de gamme des téléphones précédents, mais qui arrive dans le milieu de gamme avec des caractéristiques assez solides. Non, mais c'est
2: inadmissible de dire ça. Ah merde, je suis
1: trop tôt. <rire> non, trop tôt, trop tôt. Attends encore un peu. Euh, donc, un bel écran 6 pouces, euh, OLED, une... Euh, une puce 5G, 8 gigas de RAM, un euh, capteur d'empreintes euh, à l'arrière, un prix qui est un prix de milieu de gamme. On a un Pixel 4a 5G qui est en fait une sorte de pix Pixel 5, un petit peu moins puissant, mais qui a aussi la 5G, donc pour euh, quelques centaines de dollars de moins. On a aussi euh, des nouvelles fonctionnalités qui sont assez intelligentes, comme le, le temps d'attente. Si vous êtes au téléphone et que vous êtes en train de patienter pour qu'on vous reprenne et que vous êtes en, en attente, attente sur le téléphone, vous activez le mode et il va vous dire euh, euh, quand vous êtes plus en attente, donc quand quelqu'un commence à vous parler pour que vous repreniez le téléphone, c'est assez malin. Il y a euh, une Chromecast qui est une sorte d'Android de, 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 TV qui s'appelle euh, en fait Google TV, qui est une application qui réunit toutes les, euh, tous les services vidéo auxquels ils ont accès qui est donc en fait une sorte de, euh, bah de, de, de box TV, mais qui est beaucoup moins chère, puisqu'elle est en dessous de 100 euros. Elle a même une télécommande, ce qui n'était pas le cas des Chromecast avant. Il y a aussi un Google Nest Audio, donc une enceinte, un, une enceinte intelligente. Euh, bref, tout ça, c'est pas si inintéressant que ça. Mais ce qui m'a marqué dans toutes ces histoires, c'était plutôt le fait que j'ai l'impression que je ne sais plus « Où va Google et peut ?» Et ça ne veut pas dire que Google ne sait pas où ils vont. Mais moi, j'étais un petit peu perdu. Et ça fait quelques mois que j'ai ce sentiment. Et ça a commencé peut-être même avant avec, j'ai l'impression, une, une concentration sur Android qui est moindre qu'avant. C'est-à-dire qu'on n'a plus des numéros de versions qui sont... Euh, euh, avec des fonctionnalités vraiment intéressantes, euh, on a des événements qui sont un petit peu, euh, comment dire, pas hyper hypés, alors peut-être justement que c'est simplement que les OS sont matures et qu'ils n'ont pas besoin de tout le cirque marketing qu'on peut avoir dans ces événements et qu'ils sont tout simplement en train de bosser, mais ce n'est pas l'impression que j'ai. Et, Là, on a retrouvé dans cet événement quelque chose d'un petit peu mou, je trouve. Avec les téléphones, c'est à tel point, par exemple, que j'ai l'impression que le Pixel 5, ils n'avaient pas envie de le faire. D'ailleurs, ils en produisent à peine 800 000 unités, ce qui veut dire qu'ils risquent d'être en vente pendant quelques mois et puis de disparaître. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas envie de le faire. Il est moins puissant que ceux d'avant. Alors, c'est peut-être plus accessible, OK. Mais je crois que ça sera le dernier Pixel, potentiellement. Peut-être pas, hein, mais c'est l'énergie qu'il y avait dans ce truc-là. Euh, il y a aussi la Chromecast qui n'est pas compatible avec le service Google Stadia. Le, la compatibilité arrivera première moitié de 2021. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est un gros service de jeux vidéo que vous avez lancé. Et ce n'est pas parce que je suis fan de jeux vidéo, mais c'est un service de jeux vidéo important pour Google, une nouvelle direction, et il n'est même pas inclus dans leurs nouveaux produits euh, hyper intéressants pour afficher des trucs sur la télé. Je ne comprends pas bien. Il euh, y a aussi le fait, par exemple, qu'ils aient abandonner leur euh, grande euh, application, leur grand écosystème de VR qui s'appelle Daydream VR. Alors il était laissé un petit peu à l'abandon depuis un moment, il était sorti en 2016, annoncé en 2016, donc ça fait 4 ans, mais là ils l'ont officiellement abandonné. Et même des technologies qui sont plus récentes, comme le fameux euh, système solide détection de la main sur le pixel de l'année dernière, eh ben, pas un mot, ils l'ont abandonné sur le pixel de non, cette année. Non, mais
4: si année. tu fais la liste des trucs que Google a abandonnés, on fait 4 heures d'émission, là.
1: Je suis d'accord. C'est pas, pas, Ils ont l'habitude d'abandonner des choses et c'est peut-être quelque chose de sain pour une société de technologie d'essayer plein de choses et, et de les abandonner si ça ne marche pas. Mais là, on est sur des trucs qui sont pas juste du registre de l'abandon, c'est du registre de « j'ai juste pas envie d'y aller, quoi euh, euh,
2: moi. Moi. ». Qu'est-ce que moi, vous en pensez bah, moi, c'était quelque chose que j'avais déjà constaté avec le Pixel 4. En fait, Google, euh, c'est bizarre de dire ça, mais quand ils font des presse des Pixels et de leur hardware, c'est hyper modeste. C'est presque de la modestie forcée. Euh, c'est toujours dans des petits endroits. Ce n'est vraiment pas des shows euh, hyper intéressants à regarder. On, on a l'impression qu'ils font profil bas. Et comme tu dis très bien, on a presque l'impression qu'ils ont honte ou qu'ils n'avaient pas envie de sortir le produit où il n'y a pas d'enthousiasme, de, tu vois, alors que mmh. tu mets à côté, je ne sais pas, un, un, un Samsung où ils sont surexcités, et ça fait faux aussi, mais... Euh... Mais ça, c'est dans et le marketing, je, moi, non, je parle alors, vraiment moi, des produits, oui. quoi. Non, mais même les produits, mais moi, je pense une chose sur Google, la spécificité de cette année, c'est qu'ils sont pleins dans le viseur euh, pour l'antitrust, et que Google ne veut pas paraître... Et quelque part, alors je suppute peut-être, mais le côté Stadia qui n'est pas bien interconnecté avec leur Google TV, aujourd'hui, tout ce qui pourrait faire passer Google pour une entreprise pas si concentrée que ça sur tous les marchés, c'est bon à prendre. Euh, mmh. Voilà, ils veulent plus, ils veulent essayer de radoucir l'image du euh, Google omnipotent qui est partout dans nos vies, euh, de, notre premier, de notre première lecture du mail le matin à euh, chercher une boulangerie à midi euh, jusqu'à jouer aux jeux vidéo le soir, tu vois euh, Écoute, si ça
1: c'est si l'explication, moi ça me convient, mais j'ai l'impression que c'est plus profond que ça, qu'il y a un manque de, ouais. de direction. Autant... Euh, euh, Sundar Pichai était très très fort j'ai trouvé sur les premières années de sa direction de la société autant là j'ai l'impression
4: que c'est plus qu'ils savent pas où ils vont euh, Cédric, pardon. Je ouais, après, ouais, non, après je pense qu'il y a un problème de positionnement sur, le, sur, le, sur la gamme Pixel en fait, depuis le début hein. euh, il sortent des téléphones ah, rappelez-vous à l'époque euh, des, des premiers hardware Nexus et les Nexus ils en ont vendu quelques-uns quand même euh, le positionnement était un positionnement un peu à la OnePlus, c'est-à-dire euh, le flagship, entre guillemets, ou presque, euh, à bas prix. Euh, quand la gamme Pixel est sortie, on a complètement changé de dimension et on s'est retrouvé avec des téléphones euh, qui coûtaient le prix d'un haut de gamme chez les concurrents et qui, techniquement, n'étaient pas au sommet, sauf sur le logiciel, mais en tout cas sur le hardware, n'étaient pas au sommet. Et c'était une vraie problématique. Et cette année, le Pixel 5, quand même, euh, et je vais dire moins cher, mais oui, il est moins cher que, 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 la version, que la version 4, et dans les faits, ça se traduit par un, un problème de positionnement, c'est-à-dire qu'on a eu la sensation quand même que ces dernières années, ils voulaient placer la gamme Pixel dans plutôt le, le haut de gamme, et ça peut s'entendre, le problème c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de la démarche. Et en sortant, six mois plus tard, une version A, qui est une version allégée, de leur, euh, la version light en gros de leur, euh, de leur téléphone on se retrouve avec des gens qui achètent plutôt la version A qui en plus a l'air parfois plus abouti, c'est ça qui est incroyable mmh. même si les matériaux sont moins nobles même si tout ce que tu veux, hein, même si le processeur est moins sympa mais en termes d'autonomie ils sont meilleurs, enfin, on a l'impression que c'est le produit fini qui sort en version allégée mmh. et qui finalement convient au marché, c'est à dire qu'aujourd'hui les Xiaomi et tous les concurrents vendent des pelles, non pas de téléphones haut de gamme, mais de téléphones à 200 balles, les Poco et ce genre de trucs. Quoi. Et, et le problème, c'est que Google, en fait, au tout départ, avec les Nexus, était positionné un peu sur ce marché-là, des téléphones à, 4, à 350 euros. Hein. Rappelez-vous les Nexus 4. Bah oui, tout à fait, ouais, c'était des euh, téléphones abordables. C c ça, en pixels, fait pixels,
1: c'était un changement de gamme, en fait, pour eux. Ça ils a été un changement de gamme. Et là, aujourd'hui,
4: en fait, ils se, ils se, j'arrive pas à comprendre le positionnement. C'est-à-dire mmh. que euh, même, même je trouve que le Pixel 4A est trop cher en fait. Euh, ouais. À 499 dollars, il est trop cher. Mmh. C'est un téléphone qui normalement devrait être aux alentours de au moins 100 dollars de moins, 399 mmh. et encore, peut-être même encore moins. Enfin, mmh. le, regardez le, 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 le dernier Pocophone, techniquement, il est mieux que ça, avec une meilleure batterie, avec... Enfin, il y a un vrai problème de positionnement global. Et effectivement, ils vont en produire peu, mais parce qu'en fait... Vu le positionnement tarifaire, ils vont vendre peu. Et la différence logicielle, bah aujourd'hui, c'est plus audible par le commandement des mortels. Dire, OK, euh, le truc qui te met en attente, machin, les fonctionnalités exclusives de l'appareil photo et tout ça. Enfin, les concurrents ont sorti d'autres choses à côté et ça fait plus rêver, en fait. Et aujourd'hui, en montre. fait, ils n'ont pas honte de les présenter, mais, mais je peux comprendre qu'ils ne fassent pas la fête pour les présenter parce que quand ils se comparent aux concurrents, bah. Mmh. Ils sont plus chers et ils ne font pas mieux en fait. Je me demande si c'était pas en fait,
1: c'est un, un reste de ce qu'ils faisaient à l'origine, c'est-à-dire donner ouais. une leçon aux autres constructeurs, ouais. un petit peu comme Microsoft le fait avec les surfaces. Ouais. Ou Intel
4: faisait ça aussi à un moment, avec vrai. Le, le, hardware, le hardware de référence en fait. Mmh. C'est ça, ça c'était un hardware de référence et les autres devaient s'aligner sur ça. Et maintenant, ils en ont plus vraiment besoin.
1: Surtout que, vous vous souvenez, à l'époque où ils commençaient à les sortir, on avait des euh, grommellements et des menaces du côté de Samsung notamment, mais pas que, euh, avec des tendances à faire un OS complet qui pourrait éventuellement, à terme, se dé décoller de Android. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout au programme euh, Samsung. Ils sont complètement dans Android. Ils travaillent très, très bien avec Google. Ils ont, ils ont même mmh. moins d'applications à eux euh, préinstallées sur les téléphones. Donc, euh, j'ai l'impression que là, on n'a plus vraiment besoin, du côté de Google, de montrer ah euh, comment ça se passe. Mais ça va plus loin que ça. Là, tu as très bien résumé ce qui se passe pour les téléphones, mais pour moi, ça va plus loin que ça. Oui, Dans tous leurs produits, on a euh, une sorte de... Bah, comme je disais, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Quoi. Ils font Google, moteur de recherche incroyable, qui marche super bien, qui fonctionne très bien. YouTube, moteur de recherche incroyable qui va super bien et qui fonctionne très bien. Tout l'écosystème de boulot dans lequel moi je vis, hein, je suis Gmail, Google Apps, etc. Donc, je suis pas du tout en train de dire que je suis pas un utilisateur de Google. Au contraire, moi je suis dans Google tout le temps. Mais tout le reste, ils ont. J'ai l'impression qu'ils le font parce qu'il faut le faire. Mais euh... non, Corben, on a pas... Je crois pas. Je voudrais le, juste le donner problème, la parole à fait Corben fait... Et, et je te la redonne ouais. après. Ouais. Donc... <rire>
3: euh, non, bah après je suis un peu de votre avis. C'est vrai que c'est un peu mou. Euh, je, je pense, enfin, je sais pas, ça donne en tout cas l'impression qu'ils ont fait le tour de, de, de leur truc, quoi, et que mmh. euh, effectivement, c'était plus le Pixel, c'est plus un showroom euh, pour montrer ce qu'ils savent faire avec Android. Là, euh, on a fait un peu le tour, il n'y a pas non plus d'innovation de, de dingue qui sortent euh, sur Android, etc. Enfin, ça, ça se calme un peu. Donc, après, euh, voilà, après là-dessus, je suis de votre avis. Après, il y a cette histoire-là de. De, de début de procès antitrust etc peut-être que du coup ils mettent un peu la pédale douce sur certains trucs mmh. ou alors c'est juste parce que c'est le dernier pixel et, euh, et après ils savent que c'est terminé et, du coup ils forcent pas trop peut-être ouais.
4: Cédric tu voulais ajouter quelque chose Ouais en fait je pense qu'il y, y a aussi un autre truc c'est les, les calendriers c'est à dire que là on parle de, de, de divisions qui sont quand même séparées chez Google quoi qu'il arrive en interne hein. euh, et en fait aujourd'hui on a un vrai problème de calendrier c'est à dire que euh, l'annonce de ce, de ce Chromecast-là. Enfin, je veux dire, ça fait des mois que ça a fuité, comme le Pixel 5. Comme, enfin, ces oui. produits sont dans les cartons déjà, et voire peut-être même prêts à la commercialisation déjà depuis des mois. Et aujourd'hui, en fait, on est face à des problèmes, je pense, de calendrier chez eux, des enjeux, des enjeux commerciaux. Enfin, euh, on le voit là, avec la sortie des, des, des consoles euh, next-gen, ça va être la baston à Noël. Stadia va, enfin, Stadia va disparaître. Euh, et et, et ils, ont, ils ont un vrai souci aujourd'hui de de stratégie globale, on a l'impression qu'en fait effectivement chacune de ces entités a son calendrier mmh. et son objectif et que malheureusement ils ne sont pas compatibles entre eux. Et donc quand on voit le, la sortie de, de, ce, de ce Google TV euh, qui a l'air vachement bien en plus, hein, très honnêtement ça a l'air d'être un, un super produit, mais euh, le service n'est pas, pas intégré parce que sans doute que Stadia il bosse sur une, une autre version tu vois, et que du coup bah, ça ne correspond pas au calendrier tu peux comprendre qu'il y ait ces, ces espèces d'accrocs et que tu as la sensation qu'ils n'aient pas envie. Moi, je ne crois pas qu'ils n'aient pas envie. Moi, je crois surtout qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner tout en même temps. Ouais. C'est-à-dire qu'à accorder leurs violons tous en même temps. Et là où, effectivement, on va comparer à Apple, mais là où Apple est fort, c'est que... Déjà, ils ont, ils ont réglé le problème de périodicité en disant bah, « tel mois, c'est tel produit, euh, voilà comment est-ce qu'on avance. » Et je pense que la roadmap, elle doit être très, très claire chez, chez eux. Et donc, du coup, ils savent quand le prochain Apple TV sort, quand le prochain casque audio sort. Quand le prochain HomePod sort et ils savent, ils, enfin, et, et, et les choses sont synchronisées. Il y a eu un moment de mou aussi chez Apple quand au tout début de l'Apple Watch où on voyait des produits évoluer et d'autres pas évoluer. Il y a eu des problèmes de calendrier, y compris sur le Mac. Enfin là maintenant tout fonctionne en même temps. Et du coup on a cette sensation que eux ont envie avec Share, avec euh, l'arrivée des processeurs ARM et tout ça, que tout est synchronisé. Parce qu'en fait, tout est vraiment synchronisé. Mmh. Mais chez Google, ce n'est pas le cas. Chez, chez Google, okay, le, le vrai souci, c'est ce problème de calendrier-là. Et Microsoft a eu la, le même problème euh, au fin des années, de, fin de, fin des années 2010, euh, où les produits n'évoluaient pas ensemble et ça a donné euh, des échecs comme Windows Phone et, et tout un tas de choses. Et là, aujourd'hui, on ont ouais. un petit peu la main dessus. La gamme Surface, tout ça, enfin, on commence à retrouver des couleurs chez Microsoft Grâce à cette synchronisation globale, en fait. Et bah, je, je pense que, que ce qui manque aujourd'hui, c'est une vision, une vision globale et une roadmap globale. C'est possible. Vrai. Ouais. On a l'impression qu'ils partent tous dans tous les sens. Chacun dans leur coin. Et finalement, la partie Nest, qui est en, et en plus le gros changement, le gros problème aussi, c'est le, le changement de nom des produits tous les ans. Du coup, on ne sait plus qui fait quoi. Enfin, enfin c'est ultra complexe. Il y a aucune. Ouais. J'ai l'impression que le problème, c'est pas qu'ils n'aient pas envie, mais c'est plus qu'il a... manque une vision globale. Euh, et le fait d'avancer, euh, synchronisé en fait. Bah, c'est vraiment oui, cette sensation-là.
1: Google a toujours eu une... L'une un des, des choses qui faisait que ça fonctionnait bien, c'est qu'il y a plein de petites équipes indépendantes qui font les trucs de leur côté. Et ça a ses avantages et ses inconvénients. Au minimum, je crois qu'on est effectivement dans une période où ça a plutôt des inconvénients. Même si les oui, inconvénients voilà. pour, une boîte pour, Google, pour une boîte comme Google... Ça reste relatif, hein. euh, ça reste une oui, boîte bien énorme bien avec énormément mmh. de choses qui font très très bien, c'est juste que tous ces business... Ouais, mais les, les autour, équipes logicielles euh... avancent pas au même rythme, donc, ouais, ouais, non, mais et pas, le hardware c'est un vrai métier. C'est pas juste ça Cédric, il y a aussi le fait que le projet Soli a, a, a été abandonné oui, sans sûr. lâcher... Ouais, mais sans ça ils ont des stades
4: d'utilisation et ils voient bien que sûr. ça marche pas, donc non, mais au moment t'arrêtes, ça fait un surcoût dans le téléphone, tu laisses... Je, ah, je sais qu'il y a des hier,
2: explications à tout. Ils ont dit hier qu'ils l'abandonnait l'abandonnaient pas complètement. Bon. Oui, mais tu vois, ouais, il n'est
4: pas dans un pour la chambre ouais, utilise... bah, Honnêtement, ce projet-là, ça avait un intérêt pour euh, la VR comme le LIDAR sur... Euh... Mmh. Mmh. Bon, enfin, peut-être le futur iPhone. Mais le,
1: ouais. le sujet, c'est pas de, de, de défendre Soli en soi-même. C'est juste que dans l'ensemble, entre Soli, Daydream, Stadia, Stadia qui est pas euh, soutenu correctement, les téléphones dont on ne sait pas très bien où ils sont positionnés, tout ce qui est pas le cœur de métier de Google, j'ai l'impression bah, qu'ils sont, ouais. Et, et alors ah, c'est l'amateurisme total, en fait. Ouais. Non mais. Bon. Euh, Patrick, enfin, ça, sais...
4: ça, ça a toujours été le bricolage hein, chez Google même, avec les Nexus et tout. Hein, ouais, voilà.
2: même, le, même le cœur de business. Euh, bon, moi, j'ai souvent euh, tous les jours affaire au back office de YouTube. Ça ne bouge plus. Mmh. Euh, ils sont lents à faire des changements. Là, ils viennent de changer les trucs de live. C'est dix fois plus catastrophique qu'avant. Il euh, y a une inertie. Là où je te rejoins, c'est qu'on. Alors, soit le paquebot est devenu trop gros. Ils n'arrivent plus à manœuvrer. Euh, mais il y, y a une inertie dans, dans, dans les changements et puis il y a un gros bah problème oui. de marketing. Ils n'ont ah pas, oui, pas une direction marketing ouais. qui dit euh, non, bah ça on le sort l'année prochaine parce que là regarde le, 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 le Google 4A 5G. Alors déjà le nom, bonjour. Bon, euh, bon. C'est quoi ce truc Il est différent du 4A ou enfin rien n'est clair ouais, le 4A il est sorti il n'y a pas longtemps en plus. Oui,
4: on parle de 2-3 de, de mois. Mmh. C'est complètement oui, oui. illisible. Bon. Mais c'est pas qu'ils aient pas envie, sinon ils ne l'auraient pas sorti. Mais c'est juste que c'est pas mmh. lisible. Quoi.
1: Au moins, vous n'êtes euh, pas complètement pas d'accord avec moi. Donc, euh, je pense qu'il y a un fond de, non, non, de vérité. Euh,
4: mais je pense que ce n'est pas Et... un problème de motivation. Je pense que c'est ouais, ouais. plus un problème interne. Quoi. Euh,
1: et c'est une tendance, enfin une analyse en tout cas qu'on commence à voir ici et là. Donc euh, bon, j'espère que l'année prochaine les choses seront inversées. Euh, donc voilà, bah, accessoirement, on n'a pas énormément parlé des produits eux-mêmes, mais ce n'est pas très grave. Je pense que la chose intéressante dans cette présentation, c'était cette analyse-ci plutôt que de détailler euh, les caractéristiques techniques de chaque produit. Euh, je suis sûr que certains grands fans de Google seront un petit peu déçus de ça. Mais vraiment, bon, je vais, je vais quand même le dire pour le principe... Le 4A 5G a un écran 6,2 pouces, qui est plus grand que celui du 5, 6Go de RAM, donc moins de RAM, 128Go de storage et un processeur Qualcomm 765G qui est euh, également, je crois que c'est le même qui équipe le 5, mais il est moins puissant que celui du 4 de l'année dernière. Bref, euh, bon, si vous êtes un petit peu... Euh, non mais c'est à rien
4: comprendre en fait. Voilà.
1: Bon, on parle de 5G justement, et ben en France, la 5G commence à démarrer un petit peu plus sérieusement, puisque les enchères ont eu lieu et on a les attributions de fréquences. Euh, je ne vais pas détailler qui a quoi. En gros, Orange a un petit peu plus de fréquences que Bouygues et SFR, qui eux-mêmes en ont un petit peu plus que Free. On va dire ça comme ça, ça ramène pas mal d'argent à l'État, ce qui est forcément une bonne chose. Et puis, la chose qui est intéressante pour moi à détailler là-dedans, c'est que on a ces fréquences qui sont dans, autour de la bande des 3,5 GHz. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est le même type de diffusion et de euh, vitesse, même dans une certaine mesure, que la 4G. La 5G très très rapide, c'est ce qu'on appelle la 5G millimétrique, qui a des fréquences beaucoup beaucoup plus élevées, qui sont à, je sais plus, 25, 35 GHz, quelque chose comme ça. Là, on est vraiment sur les 3,5 GHz, donc... Des, des débits, des vitesses qui sont comparables à la 4G. La chose qui est vraiment différente et qui est intéressante, parce que les débits de la 4G ne sont quand même pas trop mauvais, c'est que la millimétrique et la classique ont un temps de latence qui est beaucoup plus faible. Et donc même la 5G, qui n'est pas la plus rapide, bénéficie de cette euh, amélioration de temps de latence. C'est-à-dire que la communication se fait plus vite, même si le débit de données n'est pas plus important. Donc vous allez pouvoir avoir un temps de réponse qui va être de l'ordre de, des quelques millisecondes, ce qui veut dire que bah, ça ne va pas changer grand-chose pour charger votre page web ou rafraîchir Twitter, mais si vous voulez avoir des applications du type jeux vidéo en ligne ou, euh, imaginons les trucs dont on parle depuis longtemps des choses comme euh, la, la, les opérations à distance, le contrôle de robots à distance, ce genre de choses, eh ben le temps de réactivité va être beaucoup plus rapide. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que la millimétrique, la 5G millimétrique dont on parle beaucoup, oui, elle est beaucoup plus rapide, mais c'est celle-là dont on se plaint également énormément. C'est celle qui euh, perd de sa connexion dès qu'on a euh, un arbre dans le chemin, dès qu'on on tourne un coin euh, dans une rue dès qu'on est à plus de 50 mètres ou alors dès qu'il y a une météo qui est un petit peu mauvaise C'est celle qui... qui active
4: les nanopuces dans des vaccins contre le Covid ou pas C'est ça, oula tu parles tu très fort Cédric encore ah euh, Pardon, pardon
1: oui, c'est exactement celle-là. Ah, Donc celle qu'on a, oui. elle est, elle est, euh, <rire> elle est euh, euh, tranquille, elle, elle, elle n'a pas les nanopuces euh, Covid.
4: Ah ok, okay. Non, Donc, ça va. Va. Bon, ok, je suis rassuré du coup, ça va. Bon.
1: Mais du coup, bon, les enchères ont été établies, il va y avoir les enchères euh, pour d'autres choses un petit peu dans quelques semaines, quelques mois, mais en gros le déploiement va commencer en cette fin d'année et puis début d'année prochaine. La 5G, en pratique, dans, euh, utilisable, ce n'est pas avant, euh, on va dire, un an dans certains endroits. Mais euh, du coup, est-ce que vous avez euh, des espoirs ou des commentaires sur cette 5G Cédric, je sais que toi, tu es très
4: euh, intéressé non, j par testé. les
1: télécoms. Ouais. J'avais
4: testé déjà l'année dernière la, la 5G avec, euh, avec Bouygues. Mmh. Euh, justement où on, on pilotait à distance une, une voiture télécommandée qui était à plusieurs kilomètres de là et, euh, et en fait le, avec un casque VR en fait et, et, et le but c'était d'arriver à piloter une voiture en 4G et une voiture en 5G, on faisait la course et évidemment euh, le temps de latence étant extrêmement faible sur la 5G on avait le retour des images et de la commande instantanée donc on pouvait la conduire normalement mmh. alors que la version 4G euh, tu avais tendance à taper tous les murs à gauche et à droite c'est un peu comme... Euh, quand je donnais à l'époque la manette à mon père qui jouait à un jeu vidéo, il y avait un temps de latence énorme entre <rire> la manette et l'écran <rire> tu vois c'était un peu ça et je du et coup voir. oui le, le, tu, tu as, as bien résumé le truc en fait le, le vrai gros intérêt de la, de la 5G finalement ça reste, euh, ça, et ça reste le, la latence et rien de plus en termes de débit on gagnera pas grand chose Peut-être un peu au début, parce que les antennes seront moins saturées en, en termes de gens présents. Mmh. Mais euh, surtout, surtout, en fait... Euh... Encore que, hein, on va tous se mettre à
1: acheter des téléphones compatibles 5G cette année. Donc, l'année prochaine, non. quand... Bah, je pense non, hein, non, ils non, sont non, tous non. par défaut équipés
4: 5G maintenant, ou presque. Oui, enfin, tous par défaut, euh, ouais, on n'y est pas encore. Je, le, je, pour moi, le renouvellement du parc ne va pas se faire aussi vite que ça. Okay. Euh, pourquoi Parce que déjà, le, le besoin de, de 5G ne se fait pas spécialement ressentir au sein de la population, mmh. étant donné que les débits sont les mêmes. Euh, non, le, le gros intérêt aussi, c'est que, obtenant la réponse plus rapidement sur ton téléphone, tu lâches l'antenne et la connexion plus rapidement aussi. Donc, ça évite des saturations, euh, des, des, des saturations euh, longues sur des, des petites interrogations que fait ton téléphone auprès de l'antenne et ce genre de choses. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que c'est beaucoup plus efficace en de, en termes de, de connexion, de, de manière globale. Et, et comme tu le dis, l'intérêt, le seul intérêt, c'est la latence, le ping. En gros, euh, j'envoie une requête, j'ai la réponse, c'est instantané, euh, versus aujourd'hui, j'envoie une requête, j'ai la réponse, au bout de quelques secondes, donc euh, dans les faits, pour les utilisateurs lambda de 4G, ça va pas changer leur vie, euh, là où ça va être vraiment cool, c'est quand, euh, pour le business en tout cas, enfin pour les métiers, quand tu vas euh, avoir un médecin sur le terrain qui va pouvoir euh, voir à travers les yeux d'un autre euh, grâce à des lunettes, ce genre de choses, mmh, dans des ouais. opérations, ce genre de trucs. On n'y est pas encore, mais euh, ça devient possible. Non, non. Mais par exemple, euh, on parle beaucoup d'intelligence artificielle pour la voiture autonome. Euh, demain, tu peux imaginer que bah, tu fasses un malaise et que le service de ta voiture soit quelqu'un qui prend le contrôle de ta voiture à distance pour te ramener à bon port et pas mmh. une intelligence artificielle, tu vois Ouais, certains ouais, cas, intéressant. C'est ce
1: ouais, le voilà. genre de choses qui devient possible. Cassim nous dit dans ça. la chatroom sur Twitch euh, qu'il est d'accord avec moi, donc forcément je lis son commentaire. Euh, ce qu'il dit, c'est que la plupart des smartphones, en, même au-dessus de, enfin tous les smartphones au-dessus de 300 euros en 2020 auront la 5G et ont la 5G. Euh, par oui. contre, là où je rejoins également Cédric, c'est que les gens ne vont pas forcément changer de téléphone parce qu'ils ressentent mmh, ouais, pas sur économiquement, ouais. ouais. économiquement en ce moment.
4: économiquement en ce moment, je pense que les gens ne se tournent pas trop vers l'achat de. Mmh. De, de smartphones spécialement euh, avec le Covid, mine de rien, certains ont perdu leur travail ouais. ou sont, ont perdu un peu de pouvoir d'achat. Je ne suis pas certain pas que la priorité, le premier truc qu'ils qu vont faire, vont, c'est acheter un smartphone 5G en fait. C'est mmh. surtout ça. Moi, je le vois, il y a un petit tassement quand même de, mmh. des ventes. Je quoi. comprends.
1: Jérôme, euh, Corben, ça vous inspire quelque chose la 5G ou on abandonne le sujet non, bah, moi, moi, Je suis un
4: amiche. Je...
3: <rire> voilà, voilà ça y est moi je, moi je suis pas un ami mais en tout cas enfin euh, un peu bah en fait moi je, je suis assez d'accord avec C'est c'est à dire que moi en tout, en tout cas de mon point de vue personnel je vais pas foncer sur la 5G là tout de suite oui. demain quoi enfin, oui pareil euh, après sur les forfaits 5G enfin j'ai aucun aucun avantage à apprendre de la 5G maintenant euh, voilà ça viendra quand je renouvellerai mon téléphone et que j'aurai de la 5G dedans et que le forfait euh, évoluera, mais sinon...
1: Euh, bah ça, ouais, je, je dis ouais, pareil, euh, en même temps, je, je vais renouveler mon téléphone euh, qui est un iPhone X, euh, un iPhone X, donc, euh, qui a trois ans maintenant, donc je vais le renouveler cette année, et du coup, il aura a priori la 5G avec le nouvel iPhone, mais je crois que vraiment, on n'en aura oui, mais, euh, pas... réponse il le, le 13 octobre. octobre. Ouais. Ce
2: qu'on disait aussi, c'est est-ce que ton forfait... Parce que peut-être que les forfaits ne vont pas tant augmenter que ça, voire pas augmenter, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils sont malins, quand même, les oranges et tout ça. Ils vont te refaire signer. En fait, ça va... ils vont te changer quand même le nom de ton forfait pour te, te réengager, en fait. Ouais. Ils vont profiter de la 5G pour ça. D'ailleurs, euh... on a des tarifs euh, qu'on a vus fuiter de chez Bouygues. Il y a des forfaits à
1: 40, 50, 70. Il y a même un forfait illimité, ce qui est une nouveauté en France depuis, il n'y en a pas eu depuis genre 15 ans ou 20 ans, euh, ouais. à presque 100 euros chez, chez Orange. Donc, ouais, euh, ouais. sans engagement, mais tout de même.
2: Non, non, mais euh, c'est pour ça, tu vas peut-être acheter un téléphone 5G, après activer la 5G. Mmh. Euh, donc, pas pour euh, tout de oui. suite. Il ouais. n'y oh, a, a pas l'engouement, comme... parce que, tu, comme disait Cédric, on va pas... les performances entre la 4G et la 5G, en tout cas la première oh, voilà. phase, ne vont pas être spectaculaires. Euh, donc, ce n'est pas comme quand la 4G est sortie, où là, on a vraiment vu une différence avec la 3G. oui. Hein. Ouais.
4: Ah ben oui, oui, oui. Bon. Le, le gap n'est pas suffisant pour que les gens se jettent dessus tout de suite. Ouais. On attendra la 6G qui devrait
1: arriver vers 2030, donc euh, à ce moment-là, ça sera vraiment sympa. <rire> euh, bon, bah, écoutez, on va faire une toute petite pause pour vous dire, vous rappeler que le Patreon a été euh, complètement revu. Donc, il y a des nouvelles récompenses, des récompenses différentes et puis surtout, vous pouvez désormais, c'est nouveau sur Patreon, payer en euros si vous le souhaitez et le site est disponible en français. Donc, euh, cette grande euh, ce grand euh, cette grande arrivée de Patreon en France est désormais euh, une réalité. Il est possible de payer en euros et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendaient de voir si Patreon allait arriver en euros parce que vous n'aimiez pas l'idée de payer en dollars. Et là, bah, c'est possible. Tout simplement, vous allez sur patreon.com slash rdvjeu. Le lien est bien sûr dans les notes de l'émission et vous pouvez euh, contribuer à l'émission si vous l'aimez. Et comme toujours, hein, vous savez que le truc le plus important, c'est euh, le plaisir le, de savoir que vous euh, aidez l'émission à exister, mais il y a aussi les petites récompenses sympathiques. Donc euh, si vous pensez que l'émission vous fait passer un bon moment et que vous l'aimez bien et qu'elle vous est utile, eh n'hésitez ben, pas à aller sur patreon.com slash RDVTech en français et en euros. C'est pas magnifique ça Et accessoirement, comme je vous disais, le Patreon a été revu, il est hyper simple maintenant, il y a trois niveaux, et vous voyez les récompenses très simplement, euh, et sur ces trois niveaux, donc euh, si vous n'étiez pas sûr, et il y a peut-être un truc secret quelque part, hein. hmm, je ne je, je sais pas, mais il y a peut-être un truc, est-ce que vous pourrez trouver le secret des euh, récompenses, enfin, des niveaux de soutien Hmm, je sais pas, je sais pas mais en oh tout là cas, là mais vraiment... Tu
2: devrais présenter des jeux télévisés
1: Patrick N'est-ce pas, n'est-ce pas Le Regardez.
2: suspense est insoutenable
1: <rire> <rire> Bon
0: écoutez, plutôt que de continuer sur ce suspense insoutenable Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
1: On va euh, plutôt parler de la suite de la tech. Et la suite de la tech, c'est cette affaire Marvel Fitness. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ouais. en gros, euh, c'est un YouTuber qui s'est rendu coupable de cyberharcèlement et qui a été jugé. Numerama euh, Numérama a fait ce, ce titre, la fin de l'impunité sur Internet. Alors, il reprend euh, l'expression le, d'une avocate de la Défense, mais la fin de l'impunité sur Internet. Marvel Fitness, le YouTuber, a été euh, jugé ce 21 septembre et il a été condamné à, euh, si je ne m'abuse... Euh, un an de prison ferme, deux ans euh, en tout, et 10 000 euros d'amende pour cyberharcèlement de meute. Alors qu'est-ce que ça oui. veut dire cyberharcèlement de meute bah, C'est tout ce à quoi on a été habitué. C'est du euh, harcèlement par les réseaux sociaux, des euh, encouragements surtout de sa communauté qui est nombreuse à aller euh, harceler les personnes euh, qui ne lui plaisent pas. C'est du clash sur Internet, sur YouTube, et avec donc cette idée d'aller euh, harceler. Les, les gens avec qui,
2: enfin, qu'il juge euh, ne, ne pas lui lui plaire. Euh, Après, là où c'est si vraiment qu'il qu a fait qu'il a fait appel, donc l'affaire n'est pas finie. Hein. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Ouais. Euh, mais ce qui ce qui est important en fait euh, à
1: noter pour moi, c'est que. La question du harcèlement sur Internet a toujours été euh, compliquée à gérer parce que on se dit, mais les harcèlements, euh, ça vient de partout, est-ce qu'on peut euh, aller les, les juger Tout le monde harcèle. Et là, c'est la première fois, à ma connaissance, hein, euh, qu'au moins qu'en France, une personne est vraiment jugée et condamnée pour une question de harcèlement. Et évidemment que toutes les personnes qui vont euh, harceler, ben, on va pas pouvoir les trouver, on va pas pouvoir les punir. Mais. Je crois qu'il y a une, euh, quelque chose de symbolique à se dire que les leaders d'opinion, en quelque sorte, doivent avoir une responsabilité accrue. Euh, et bien sûr il y a appel, la chose n'est pas finie et, d'ailleurs, les harcèlements ne se sont pas arrêtés après la condamnation. Euh, L'ironie de l'affaire, c'est qu'on euh, pourrait même dire que les harcèlements se sont amplifiés euh, ouais. parce que, justement, les euh, fans de la personne se sont déchaînés suite à la condamnation. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression. Vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de symbolique et d'important dans l'idée de se dire qu'une personne qui a une certaine communauté, qui a une certaine euh, quantité de gens qui euh, la suivent et qui l'écoutent et qui vont euh, se laisser entraîner dans leurs actions, euh, eh ben ils sont responsables de certaines choses. Ouais. A, ça c'est. A... Un... Ouais, Vas-y, vas
2: vas pardon.
3: Bon, ok. Alors, ça c un, ça c'est un type de harcèlement, tu vois. Là on mm. est sur. Euh... Voilà, souvent, ce qui se passe, c'est que ce sont des... Par exemple, tu vas prendre euh, je sais pas une youtubeuse ou un youtubeur et ils vont se faire harceler par euh, plein de gens tu vois, qui seront un peu des anonymes. Mmh. Et, euh, et là, c'est encore un, un autre type de harcèlement. Ou alors, des, justement, des, des gens euh, connus, là, comme on a vu avec la Ligue du LOL et les, les, euh, les journalistes, etc., qui harcelaient à la fois des gens connus et des gens moins connus, etc. Mais c'était... Euh, c'était aussi en groupe, en meute, justement. Là, mmh. j'ai plutôt l'impression que c'est effectivement euh, du harcèlement de meute, mais, euh, mais c'est dirigé, c'est un peu lui le chef. Enfin, en tout cas... Ouais, c'est un, un peu le chef d'orchestre de chef. ce
1: harcèlement. Oui, le chef
3: d'orchestre. Donc, c'est pas... Euh, après, peut-être qu'il peut qu ne l'est pas, un hein, chef d'orchestre. Peut-être que ça lui échappe. Mais en tout cas, il n'a rien fait pour tempérer mmh. sa communauté, d'après ce que je comprends. Donc ouais. C'est Est-ce qu'il est responsable moi. des abus de sa communauté euh, s'il si, si n'a pas mis d'huile sur le feu, s'il si n'a pas bah, dit... Le problème, euh, c'est justement qu'il... est. D'accord, j'en sais rien moi,
2: j'ai euh... suivi. Avait... suivi, effectivement, pas mal l'affaire, parce que j'en parlais le matin. Ouais. Euh, c'est une affaire très complexe, hein. donc je ne mettrai pas trop les doigts euh, dedans, euh, même si c'est très clair qu'effectivement, il y avait de l'appel, euh, et même du... Enfin, il motivait ses troupes, entre guillemets, euh, qu'il appelait le Wakanda, d'ailleurs, tu vois, il y avait vraiment, euh, il, a, il a orchestré euh, des, un, une, une colère de meute. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le jugement, c'est qu'il y a un début de reconnaissance, euh, même si... Il y, a, il y a une responsabilité pénale de n'importe qui qui harcèle n'importe qui, même l'anonyme, même mmh. le petit soldat euh, qui, euh, dans son armée du Wakanda, euh, va insulter euh, une, des, euh, une des victimes. Euh, et ben, ce qui a d'intéressant qui a commencé à être dit, et j'espère que ça va se poursuivre, c'est qu'elle aussi, elle a une responsabilité, qu'elle aussi, elle devrait faire de la tôle ou en tout cas avoir une amende. C'est-à-dire, comme dit Patrick, ce qu'il y a de très bien, c'est que euh, les influenceurs commence à y avoir voilà, des responsabilités de l'influence euh, dans, dans ce procès, mais aussi on commence à voir la responsabilité des suiveurs. Les petits soldats qui ne veulent jamais avoir de responsabilité, qui disent « ah, mais moi j'ai fait ça parce que le chef, il a dit de faire ça euh, », bah, ça ne peut pas marcher comme ça. Le harcèlement, euh, justement, que tu sois le, le meneur de troupes, où, euh, le tirailleur, euh, tu as une responsabilité, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais.
1: Disons, ce qui est notable, c'est que lui il est condamné. Les tirailleurs, justement, ils sont pas du tout, euh, ils sont pas du non, tout non, mais
2: euh, la, 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 la défense, la défense, euh, en tout cas, le, le, le procès ne s'est permis, enfin, en tout cas, il y a une ouverture dans le sens où ils ont dit on ne s'interdit pas de faire des procès sur toutes les personnes mmh. euh, qui euh, qu'on a recensé. Euh, parce que c'est quand même une affaire qui dure depuis 4-5 ans. Hein. Ouais. Euh, et il y a, y a euh, je ne sais plus combien de pages de procès, de tweets que les gens ont des menaces de mort, poussées euh, au suicide. Il euh, y a même des mecs qui ont balancé des trucs sur une bagnole sur l'autoroute, sur, sur une des influenceuses, ah ouais, euh, provoquant quasiment un accident. Non, c'est une histoire lourde. Au début, moi, quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai fait euh, « Ouais, euh, euh, c'est un petit drama ». Et en fait, non, euh, quand tu, tu suis vraiment l'affaire, c'est sordide. Hein. Mmh. Berk -berk.
1: Écoutez, euh, la chose n'est certainement pas finie, puisque euh, Juan Branco, Juan Branco euh, qui est, était à la défense de Julian Assange, a déclaré il y a quelques jours de ça qu'il allait reprendre la défense de Marvel Fitness en disant « Nous n'allons pas seulement le libérer, mais le rétablir dans son, son honneur, j'ai failli dire horreur, et faire jaillir la vérité. Je plaiderai son innocence et la responsabilité lourde et fautive des partis civils qui, manipulant, mentant, se sont ligués pour tenter de dévaster un homme qui, disant la vérité, menaçait leurs intérêts. » Ouais.
2: Ok. Euh, c'est une, bon. une histoire complexe.
4: Ouais. Moi, ouais. Moi c'est pour ça que j'ai arrêté de, de faire des raids chez Corben le matin parce que <rire> on ne pas... sait jamais. Prendre ça pour ouais, du on... quoi. Se un procès. Euh, <rire> Bon, il y a
1: d'autres sujets complexes, euh, comme par exemple, là, la... j'en parlais un petit peu il y a quelque temps et j'ai des articles relatifs à ces sujets dans la newsletter, donc euh, n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez le meilleur de ma veille dans, la... Sur... dans votre adresse email dans... dans votre boîte mail, mais... Il y a une vraie préoccupation sur les élections américaines chez les réseaux sociaux. Ce n'est pas juste une question d'élection, mais les réseaux sociaux ont multiplié les déclarations et les annonces selon lesquelles ils allaient euh, mettre en place des, euh, des, des, comment dire, des mesures de crise pour les jours et les semaines qui vont suivre les élections. Pourquoi Parce qu'il y a une vraie crainte que euh, le président américain Donald Trump et son équipe ne nie la validité des élections. On l'avait déjà évoqué, comme je le disais, mais donc il y a eu des annonces de euh, Twitter, de Facebook, de euh, YouTube qui annoncent qu'ils seront extrêmement euh, sévère avec ce type d'informations et de fausses informations. Euh, si il, le, il ne mentionne pas l'équipe de Donald Trump, mais clairement, il est leur cible. Si l'équipe de Donald Trump euh, tente de nier la validité du résultat des élections, pour le cas où il perdrait, évidemment, hein, s'il gagne, on imagine bien qu'il va faire la fête, mais euh, s'il si nie la validité des élections, ils vont mettre en place des mesures drastiques et c'est important parce qu'on a la crainte que ça crée une situation plus qu'instable, voire euh, des personnes mal intentionnées. Non, ça peut qui... Voilà, je, je, je prenais des gants, mais oui, ça peut dégénérer et devenir violent. Mais, mais c'est vraiment intéressant parce que ils ont tous prévenu en fait. Et hum, du coup, bon, il est, c est, c est un des éléments invraisemblables, c'est que on prenne ces, cette euh, crainte au sérieux. Ce n'est pas juste quelque chose de tout simplement euh, fantaisiste. C'est plus
4: c'est qu'on parle des États-Unis. En fait.
1: C'est ça. Mmh. Mais l'aspect tech, c'est vraiment le fait que les, euh, les, les, tous les réseaux sociaux sont en train de mettre en place des cellules de crise pour gérer la situation au moment où elle pourrait se faire jour. Donc euh, voilà, je voulais le mentionner comme ça. On n'a pas besoin de passer beaucoup de temps dessus. Euh, plus intéressant que ça encore à discuter, c'est les annonces de Amazon qui a annoncé un service de cloud gaming qu'on a longuement détaillé dans le rendez-vous jeu, donc je ne vais pas vous le refaire mais Amazon se lance dans le cloud gaming. Euh, Là où c'est encore plus intéressant pour la partie tech, c'est parmi les nombreuses annonces de nouveaux matériels, il y avait le Ring Always Home Cam, qui est une caméra attachée à un drone qui est dans votre maison, qui coûte 250 dollars environ, qui va arriver l'année prochaine, donc ce n'est pas encore disponible, mais qui est un drone, un drone autonome qui vole dans votre maison quand vous n'êtes pas là et qu'il entend un bruit. Donc, ça veut dire que euh, le drone se réveille quand il entend du bruit. Est-ce que c'est un euh, malfaiteur qui est entré dans votre maison Évidemment, peut-être que c'est moins important à Paris, mais dans dans la campagne ou aux États-Unis, ça peut être quelque chose qui est euh, intéressant. Oula, ça fait du bruit. Pardon. Euh, qui est intéressant pour les. Mais. Ce truc ne veut pas se lancer, qui est intéressant pour les euh, personnes qui ont des maisons individuelles, ça vous envoie une alerte, vous regardez sur votre téléphone, vous prenez le contrôle du drone et vous voyez ce qui se passe chez vous. Évidemment, ce qu'on ne dit pas, c'est que euh, le drone aura besoin de mapper entièrement votre maison et aura une caméra. Alors, on a déjà des petits équipements qui ont une caméra chez vous avec un écran pour faire du chat et ce genre de choses. Mais là, il devra mapper votre maison pour pas se prendre des murs et puis il pourra se déplacer. Est-ce que, euh, j'ai envie de demander à euh, Jérôme, est-ce que c'est une énième invasion de la vie privée par Amazon ou est-ce que c'est un service indispensable qu'ils vont nous proposer enfin
2: Alors, Indispensable, je ne sais pas. Après euh, le euh, « faut-il avoir peur euh, d'Amazon euh, à tout prix », ils ont, enfin après, c'est dans leur intérêt quand même de garder euh, euh, sur du matériel de sécurité euh, en tout cas, de garantir une certaine confidentialité, c'est-à-dire qu'on le sait, euh, ce, si ça éclate que leur drone de surveillance envoie les plans de ta maison sur un serveur et que c'est utilisé par le marketing d'Amazon, si cette histoire éclate, ça fera très très mal. Euh... Est-ce que c'est
1: surprendre ça t... moi je pense pas que ça serait un truc secret moi ce que je me dis c'est qu'ils vont envoyer effectivement les plans de ta maison ou peut-être pas avoir les plans de ta maison mais ils savent bien ce que tu as acheté ils peuvent se rendre compte que mais... tu n'as plus bah, de Patrick, la, que, te... la, la collecte... Attends excuse-moi juste le... savoir la taille de ta
2: maison par exemple le nombre de chambres donc oui, en savoir mais... plus sur toi est-ce que tu as ça... des enfants Oui mais la collecte de données c'est une chose pour le bon fonctionnement des appareils et tout ça c'est plutôt l'exploitation de ces données qui peut être dangereuse. Et le stockage et la sécurité de ces données, c'est les deux dangers. La collecte de données, n'importe quel appareil, comme un drone de surveillance, a besoin de collecter des données pour fonctionner. Ça mais ne mais pourrait moi, pas je... fonctionner sans le plan de ta maison. Tu ne comprends dire. pas ce
1: que je vis, Jérôme. Moi, je pense qu'ils ont déjà inclus dans leur, euh, dans leur contrat d'utilisation que euh, certaines informations non spécifiques vont être envoyées à Amazon et utilisées dans leur écosystème. Euh, ça ne va pas être à ah, euh, un tel euh, et dans sa, dans sa chambre euh, de telle heure à telle heure. Ça va être plutôt, il y a tant de pièces dans la maison et donc ouais, on peut déduire je... des choses sur toi, non ouais. Corbin, tu ne crois peux, pas je... ouais, alors sur, sur le truc, moi, en, en tant qu'amateur
3: de technologie, je trouve ça cool, le petit drone dans la maison pour regarder ce qui se passe chez toi et tout. Je trouve ça marrant. Et à l'usage est-ce que c'est vraiment utile je veux dire si t'es vraiment un voleur le mec il va mettre un, un coup de poing dans ton drone et euh, il va <rire> finir de te cambrioler et ça sert à rien après, dans la vidéo sur... d'Amazon le voleur il a peur hein, quand il voit le drone ouais, il a très ouais. peur mais bon euh, voilà après sur, euh, sur ce que tu dis Patrick je pense pas que ce soit sur les plans de la maison tout ça par contre là où ce serait pas con c'est de reconnaître les objets qu'il y a chez toi et te dire, tiens, il euh, y a ci, il y a ça, donc je peux peut-être pouvoir lui proposer ci ou ça. Euh, ouais. Il, manque il a une fécu, télé de telle euh... taille, oui. Ouais, <rire> pas forcément, mais tu vois, il pourrait, je sais pas, passer devant ton, ton, ta bibliothèque et voir les bouquins que as et du coup, te faire une suggestion d'autres bouquins en reconnaissant ouais. les caractères sur les lettres Je, livres, je pense rien. que ça,
1: ça nécessiterait quand même des autorisations très spécifiques, mais wow. ouais. Après, on peut s'imaginer, mais bon. Le, le, le truc
3: c'est que c'est c'est toujours la même histoire avec ce genre d'outils c'est que c'est des data qui c'est des images qui sont stockées sur des serveurs et après bah après euh, ça peut être ouvert à tout quoi tu vois ça part oui. aux États-Unis euh, on sait comment c'est chez toi on sait ce qu'il y a chez toi on sait euh, ouais, mais ça veut dire qu'en gros il y a un
4: facteur d'acceptabilité. Le oh, euh, fait bah, que ce soit Amazon, on, on est méfiant Si c'était Ring mais qui appartenait pas à Amazon, on se poserait peut-être moins la question ah bah,
1: Évidemment, il euh, y a ah, dans la chatroom, Meskid ouais. nous dit « les robots aspirateurs mappent déjà la maison ». Mais oui, bien sûr, le oui, problème c'est pas ouais. tellement la technologie, c'est pas tellement le fait que le mapping soit fait, c'est ce à quoi faisait référence Jérôme. Ce n'est pas le fait que le mapping soit fait non, qui est, est le vrai gros problème. C'est l'exploitation voilà. et la sécurité des données. Mmh. Euh, sur la sécurité, je suis moins, moins inquiet que, que Corben, mais sur l'exploitation, euh... c'est le métier d'Amazon d'avoir des données sur nous et de nous vendre. Oui. Et peut-être que ça sera super. Peut-être que tu seras content qu'il puisse savoir que tu as besoin de papier de toilette et qu'il t'en propose. Hein, c'est possible.
2: Oui, mais enfin, ce que tu veux, c'est avoir le choix aussi. Mais mmh. ce que je veux dire, c'est que c'est là où Apple est assez rusé. Parce que tous les produits Apple font de la collecte de données aussi. Mais là où Apple a plutôt bien fait passer son message, et je ne suis pas là pour dire s'il est vrai ou pas, mais Apple te dit « une grosse partie des données qu'on collecte pour le bon fonctionnement des appareils reste sur votre appareil euh, ». Et c'est là ce que pourrait faire Amazon, en tout cas pour des caméras de surveillance et tout ça, dire « bien sûr qu'on a besoin de collecter les données de votre maison parce que sinon le drone il se prend les murs ». Mais euh, ces données, une partie est chiffrée, euh, reste chez vous, ne va pas sur nos serveurs. Enfin, voilà, donner des cautions euh, sur euh, sur où va, comment est sécurisé les données et la garantie. Parce que moi, personnellement, j'ai vraiment pas envie qu'un objet que j'ai mis pour la sécurité de ma maison soit exploité commercialement par Amazon. Donc, je veux la garantie qu'ils ne le fassent pas. Pour au oui, moins, oui, leur oui. faire un procès s'ils le font.
4: Oui, ouais, mais, mais en vrai, euh, vous regardez aujourd'hui les Amazon Echo, ce genre d'appareil. Les polémiques que l'on a, c'est sur le fait qu'un opérateur humain puisse entendre une conversation mmh. privée. Ouais. Le reste, en fait, le fait que vous demandiez, euh, fassiez des requêtes dessus et qu'Amazon vous propose des produits, dans les faits, euh, ça choque personne, en fait. Donc, demain, ce drone-là, sa fonctionnalité première, ça va être euh, la sécurité. Si euh, les données sont utilisées pour faire de la publicité, je pense qu'à peu près tout le monde s'en fout. Par contre, si un opérateur humain est capable de voir les images, parce que, par exemple, on demande à l'algorithme, bah, on n'est pas certain de, de ce qu'a vu le drone, donc on demande à un humain de, de corriger l'algorithme, de, de, oui. de renforcer l'apprentissage le, 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 machine, euh, c'est là que ça pose un problème. C'est-à-dire que moi, dans les faits que mes images aient chez Amazon et qu'un algo passe dessus et dise, euh, OK, euh, il a tel cadre, il est fan des Pink Floyd et je vais lui proposer des t-shirts, euh, why not mais euh, que par contre euh, demain euh, euh, on est une alerte et que euh, bah pour améliorer le produit un opérateur humain regarde les images et dit ah bah tiens là effectivement euh, on a mal analysé ce truc là, je vais le valider ou machin, c'est là que ça me pose un problème moi, ouais. dans les faits qu'une machine euh, fasse de l'analyse euh, grosse maille de ce qui se passe chez moi je m'en fous, euh, à partir du moment où c'est un humain qui tombe sur les mmh. images ou les enregistrements audio, c'est là que ça pose un problème et c'est et c'est toute la polémique qu'il y a autour des enceintes connectées. Elle n'est elle pas tellement sur le fait que ces enceintes nous écoutent et qu'on nous propose des produits. C'est que ces enceintes nous écoutent et que elle potentiellement, un humain peut l'écouter. Voilà.
1: Euh, voilà. Et, et puis, puis la manière... le
3: profilage de... aussi, tout le profilage de, de qui tu es en fait. Mmh. Ben c oui, c'est ça ça, ça.
4: ça
1: ajoute encore euh, des données à... à ouais, après, cette... dans les
4: faits, ils n'ont de... même pas besoin de ça, en
1: fait. Ah, tu ouais. sais, non, ils ont déjà énormément, mais là, ça fait encore ouais. plus. Bon, on verra, de toute façon, il n'est pas disponible tout de suite. Un petit mot quand même pour signaler qu'ils ont également annoncé Amazon One, euh, un système de reconnaissance de paume de la main, qui est donc un système biométrique, qu'ils vont implémenter dans leur boutique pour pouvoir rentrer dans la boutique et euh, commencer à s'identifier sans avoir besoin d'un autre outil, on passe la main au-dessus, on ne touche pas l'appareil, on ouais. passe la main au-dessus de l'appareil et... Euh, ah, j'ai oublié, de, pardon, j'ai oublié de dire que oui, pour le drone, un il truc, fait... Ouais. Il fait beaucoup de bruit, donc on ouais. l'entend. Le, euh, euh, il ne peut pas se déplacer silencieusement. Je me demande si ce n'est pas un argument marketing parce qu'ils n'ont pas réussi à le rendre plus silencieux. Mais bon, bref.
4: <rire> Ils ont transformé un inconvénient ça. en avant.
1: Et donc, ce système de paiement, euh, d'identification, vous passez votre main au-dessus d'un lecteur, vous ne touchez pas, donc euh, Covid safe, et vous êtes reconnu. Ça veut dire qu'Amazon aura également nos empreintes euh, de main, Incroyable. de paumes de main. Ils vont les vendre à d'autres euh, clients également, donc d'autres boutiques. Euh, et une fois que vous êtes identifié, ils peuvent euh, vous, vous facturer. Vous prédire
4: l'avenir, grâce aux lignes <rire> de la main, tout ça. Vous allez recevoir des pubs pour des services.
1: Et, et là, par contre, ils ont effectivement une bonne quantité de données qui est envoyée sur leur serveur, même si vous utilisez ce service chez un euh, marchand tiers pour le fonctionnement du truc et peut-être d'autres choses. Mais bon, bref, c'est encore un moyen euh, ouais. d'avoir plus de données. C'est vite fait quand
4: même sur, sur la Z1, ouais, le, le processeur qui fait avec Mediatek là, pour la reconnaissance vocale, qui est intégré dans les enceintes Echo. Justement, c'est pour pallier à ce problème de confidentialité. Tu sais, aujourd'hui, c'est envoyé sur un serveur et la reconnaissance se fait sur le serveur. Mmh. En gros, elle est obligée de se faire online. Euh, là, l'idée de ce, ce processeur-là, en fait, c'est de pouvoir faire une reconnaissance en local. Mmh. Euh, ça permettrait déjà d'équiper des foyers qui ne sont pas équipés en connexion de, de très haute qualité, d'avoir des réponses immédiates et aussi d'éviter d'avoir cette intervention aussi d'opérateurs humains. en à distance et ce genre de choses en fait donc pour eux ça va réduire aussi même les coûts serveurs de... parce qu'Alexa et, et, euh, et tous ces assistants là en fait ça représente mine de rien un coût et même une empreinte écologique énorme donc on, on déplace le... la partie finalement reconnaissance et calcul chez l'utilisateur et ça c'est aussi, euh, aussi un gros changement pour, euh, pour le mmh. service en tout cas euh, quelques infos en plus,
1: euh, Instagram et Facebook et Messenger s'intègrent de plus en plus et tout le monde est d'accord pour dire que ça permettra à Facebook de ne pas pouvoir se conformer à une demande de séparation des différentes entités si elle arrive un jour, euh, donc voilà ça je le mentionnais comme ça en passant, euh, Spotify Match Group qui fait différentes apps de euh, euh, matching entre, comment s'appelle, de, de dating, euh, et euh, d'autres comme Epic Games ont créé la coalition pour la justice ou la fairness dans les apps pour euh, mettre de la pression sur Apple, pour faire des changements sur leur App Store. On en a déjà parlé par le passé, mais euh, là où c'est intéressant, c'est à mettre en parallèle avec une nouvelle annonce de Google qui va euh, implémenter ou plutôt euh, faire appliquer beaucoup plus strictement ces 30% de euh, commission sur les achats en, à l'intérieur des apps. On sait que qu'ils avaient normalement cette règle dans leur Play Store, mais qu'elle n'était pas appliquée de manière égale à tout le monde. Il y avait euh, certaines grosses sociétés comme Netflix ou Spotify qui passaient outre. Et bien maintenant, Google a dit ça suffit, c'est fini la récré. Maintenant, vous devez utiliser notre système. En fait, c'est un petit peu comme chez Apple, sauf qu'en même temps, ils ont annoncé qu'ils allaient rendre plus facile l'installation des, euh, des stores d'applications tiers. Donc, il y aura peut-être un système de validation. Peut-être qu'il faudra avoir eu une app qui s'est très bien vendue sur l'App Store et qu'on soit un développeur reconnu et qu'on fasse valider son store chez Google. Ça, c'est moi qui l'imagine. Hein. Mais en tout cas, il sera possible de très facilement installer des stores tiers Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, il faut euh, désactiver certaines protections du, sur le téléphone pour le faire, donc ça peut faire un petit peu peur. Euh, c'est peut-être une solution qui, est, qui sera acceptable pour tout le monde, hein, c'est possible, sur, euh, dans le monde bah d'Android. Là, pour le
4: coup, euh, antitrust, euh, <rire> c'est vraiment ça en fait. Là, je rejoins ouais. Jérôme sur son analyse de départ sur Google. Là, pour le coup, cette histoire d'installer les stores supplémentaires, est, on est clairement dans, dans, pour éviter un démantèlement euh, total. Quoi.
1: Bah, en tout cas, sur Android, une séparation sur Android euh,
4: exactement plus,
1: plus importante. Et justement, l'Union européenne est en train de discuter de manière de gérer ces problèmes euh, d'application et de monopole sur les stores d'applications. Une des propositions d'un brouillon hein, de, de la loi sur le sujet, donc c'est vraiment un brouillon, il ne faut pas le prendre pour argent comptant, ça peut poser plein de soucis euh, après la décision, mais l'une des décisions serait d'interdire les applications préinstallés, c'est-à-dire que sur les, sur les téléphones que vous achetez, il n'y aurait que les fonctions de base, alors à déterminer lesquelles, mais tout ce qui est par exemple application de musique, application de euh, lecture, de, de, de vidéo, application de, de jeux euh, ou de mail ou ce genre de choses, il faudrait voir jusqu'où ça va, et bien ça ne serait pas installé et quand vous voulez l'installer, on aurait le choix d'en installer différentes, celles du constructeur mais peut-être d'autres et on vit évidemment, Apple et Google dans cette, euh, dans cette euh, idée. Euh, je sais, ça pose tellement de problèmes ensuite, c'est l'histoire du carousel, hein, de d'Internet Explorer sur Windows à l'époque, qui n'avait pas fait énormément d'effets pour d'autres raisons. Hein, les, le navigateur avait été surpassé par d'autres navigateurs quand la décision avait été prise. Mais l'idée me paraît à la fois intéressante et à la fois poser des problèmes, mais peut-être que ces, ces problèmes, il faut vivre avec pour euh, contrer les problèmes que pose la, le monopole euh, des constructeurs et des développeurs sur leur écosystème d'app. Euh, je ne sais pas, Scorben, peut-être, toi qui euh, n'est pas, est plutôt partisan du libre, est-ce que c'est un truc qui te, qui te parle, cette idée d'avoir des options différentes pour les apps par défaut et qu'on n'en est pas sur le téléphone à la base Ouais, moi je trouve que ça peut être pas mal. C'est un peu comme
3: ce qu'avait subi Microsoft quand tu installais Windows ouais, et tu demandais
1: quel, quel navigateur
3: tu voulais mettre. Moi, ça me semble pas déconnant. Après, effectivement, le problème, c'est que tu vas te retrouver peut-être avec des stores qui ont un niveau de qualité merdique et potentiellement des malwares ou des choses comme ça. Et là, c'est vrai que Apple et Google font quand même plutôt bien le travail pour limiter au maximum ce genre de problème. Il y a un certain standing, etc.
1: Après, il euh, faut voir quoi. Les stores alternatifs, je pense que c'est bien. C'est ces deux problèmes. Euh... C'est deux questions différentes. Hein. Les stores alternatifs et l'installation oui. par défaut, c'est deux questions vraiment différentes. Hein. Je le précise pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas compris. Oui. Ouais, ouais. Les... oui, mais bon,
3: après, ça... Enfin, oui, ça, ça, joint, ça se rejoint quand même. Un petit peu. Sur
1: le truc. <rire> euh, oui, c'est pour adresser, pour pallier au même souci, en fait. Mais c'est vrai que. Euh... L'Union Européenne qui imposerait ça, juste pour le mentionner, les soucis que ça peut poser, bah, c'est que quand vous n'êtes pas très technophile, vous avez un téléphone qui est euh, installé, que vous achetez et qui n'a pas les fonctions de base du téléphone. Donc, il faut aller euh, installer les différentes applications. Ah, mais attends, quel euh, mail tu veux Mais moi, j'y comprends rien. Il euh, y en a plein de différents. Quel euh, navigateur tu veux Quel service de musique Bon, ça, il y a peut-être un petit peu plus de clarté, mais c'est vrai que ça peut amener un petit peu de confusion. Mais comme je le disais, peut-être que c'est nécessaire cette confusion pour pallier au problème de l'absence de concurrence sur ces, sur ces appareils. Alors, euh, on parlait de... Euh, je vous parlais il y a quelques semaines de deux choses au niveau de Twitter. Un tweet qui était devenu hyper viral, peut-être que c'était dans la newsletter d'ailleurs que je vous en avais parlé, mais un tweet qui était hyper viral euh, avec une image qui était très très longue, qui était tweetée. Et il y avait en haut de l'image une photo de Barack Obama et en bas de l'image, bon, je vais simplifier, en haut de l'image une, une photo d'une personne noire et en bas de l'image une personne blanche. Et donc l'algorithme de Twitter devait choisir quelle partie de l'image elle affichait. Et évidemment, c'était toujours la personne blanche qui était choisie. Ça a fait énormément de bruit. Twitter a déclaré qu'ils avaient euh, constaté le problème. Euh, alors évidemment, ce n'est pas que Twitter euh, a un, un, installé volontairement un algorithme raciste. Le problème, c'est que les images sont conçues pour repérer les contrastes plus importants. Il se trouve que dans cette image, le contraste plus important était sur la personne blanche et c'est souvent le cas euh, sur les personnes blanches. Et du coup, ça, on va dire, euh, remontre encore une fois l'importance d'avoir des équipes de développement qui sont un petit peu diverses pour attraper ce genre de problème, même s'ils ne sont pas intentionnels. Euh, un autre sujet dont je vous parle régulièrement, c'est la théorie de la conspiration de QAnon euh, qui est complètement fantaisiste. Hein, euh... C'est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est ce que... c'est vrai
4: énormément aussi et c'est incroyable. Et bah... Ah oui, oui, oui tout a... ça.
1: Exactement, exactement. C'est des, des conspirations absolument invraisemblables et complètement ridicules, souvent d'extrême droite, euh, même toujours d'extrême droite. Et on y voit euh, de plus en plus d'activités sur Twitter, malgré les efforts de Twitter, sur LinkedIn. Ils se sont réfugiés sur LinkedIn également, même si tous les réseaux sociaux euh, continuent à essayer de combattre euh, cette théorie de la conspiration pas forcément besoin de faire une heure dessus mais c'est le genre de tendance dont, dont je vous parle euh, depuis quelques temps et euh, je pense, comme beaucoup de choses qu'on traite dans le Rendez-vous Tech, vous allez euh, en entendre parler dans quelques semaines ou quelques mois au JT de 20 h je crois. Donc, euh, c est, c est, et ça ne s'arrête pas. Et c'est euh, le genre de choses qui va continuer, à mon avis, pendant un bon moment. Cédric, peut-être en quelques mots, tu t'y intéresses. Tu, tu peux nous en dire deux mots sur les choses qui sont...
4: Non, mais c'est la lutte contre le Deep, le, le deep State, c'est tout ça. Enfin, c'est juste incroyable. En fait, l'idée, c'est des supporters de Trump à la base. Hein. Ça, ça, nous, ça nous vient de 4 et... Euh... Et euh, l'idée derrière tout ça, c'est qu'en gros, ces gens-là... Euh, alors, c'est en train de, vraiment de s'importer en Europe. Parce mmh. que ça vient vraiment des États-Unis, cette euh, mouvance-là. Et euh, pendant un moment, d'ailleurs, euh, ils parlaient beaucoup de, de Boris Johnson, qui était notre Trump européen, hein, finalement, pendant la crise du Covid et tout ça. Et euh, justement, ils expliquaient qu'ils euh, essayaient de lutter contre l'État profond. Ça serait un État dominé par des gens qui... Euh, qui euh, en gros va endormir la population, euh, euh, nous abreuver de, 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 de fausses informations, que voilà que le, le Covid c'est pas une c'est pas une maladie ce genre de choses bref enfin, c'est un peu tout c'est
1: c'est toutes les pires de conspirations de l'histoire euh, qui ça. se réunissent ensemble c'est du niveau de euh, les puces singées injectées par les virus si vous voulez sauf que cette idée est une des nombreuses conspirations de la galaxie QAnon. Euh, oui, c'est ça. Et, et les autres sont tout aussi, euh, sont tout aussi euh, affabuleuses. Enfin, sont tout aussi... Ça. Quand ils avaient commencé ouais.
4: avec le Pizzagate, c'était euh, l'histoire d'un réseau pédophile dans une pizzeria euh, à New York. Ou dans New Jersey, ouais, je ne sais plus. Ou dans New Jersey, je ne sais plus. Mais où, en gros, euh, y, y compris Larry Clinton... Euh, participer à des euh, à de, de la traite d'enfants et ce genre de choses en fait c'est complètement euh, idiot là,
2: là où... mais, y a,
4: y a, mais en vrai il y avait un vrai y avait un, ça part d'un fait divers qui est transformé, modifié c'est un peu comme chez nous toutes les théories du complot à chaque fois qu'un islamiste euh, radical se fait euh, euh, se fait parler de lui où on dit bah, comme par hasard il avait sa pièce d'identité sur lui, comme par hasard vous savez toutes mmh. ces théories là, la con eh bien, en fait, c'est vraiment le, le cumul de, de toutes ces choses-là pour en faire une théorie euh, du complot global et qui, euh, voilà, par, par des fois des raisonnements complètement absurdes, euh, arrive à faire croire aux gens ce genre d'informations. Là, euh, et là où il mélange fait, absolument euh, tout, en fait. C'est juste
2: incroyable. Là où c'est dangereux et le phénomène se nourrit de lui-même, c'est justement avec les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux. Et à partir du moment où tu vas commencer à lire sur. Une théorie, euh, un complot un peu croustillant va te nourrir d'autres. Et en fait, c'est un écosystème qui grossit et qui se nourrit parce que dès que quelqu'un est confronté à des théories du complot, on va le nourrir, on va l'abreuver, le mettre dans des bulles de vérité, enfin de vérité, des bulles de, 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 de vérité fausse euh, basées sur les complots qui oui. donnent une espèce de, de shift de la vérité avec des gens c'est clair
4: que quand tu prends un peu de recul, ouais. tu crois des trucs incroyables, ces mecs. Hein oui, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est fou, c'est que, euh, des, en Europe, en tout cas, euh, euh, par exemple, euh, le, le chanteur Robbie Williams, a, 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 a ma, alors je ne sais pas s'il le pensait vraiment, mais a malheureusement tweeté des, des choses en rapport avec ça. Et il commence à, à, se, à se faire un nom dans le milieu sportif et ce genre de choses. Juste parce qu'ils arrivent à à euh, faire circuler en fait... des théories, des, ou des morceaux de ces théories-là, mmh. euh, tu sais, c'est un peu, enfin, je, je vais exagérer, mais c'est un peu Jean-Marie Bigard et les gilets jaunes, quoi. C'est euh, des gens qui ont envie de s'engager à un moment donné, puis qui tombent sur un message où ils se disent, tiens, peut-être qu'effectivement il y a un élément de vérité, et qui euh, tweet ce genre de choses. Il n'y a fait, pas de fumée sans feu, c'est le grand truc. Oui, c'est exactement ah, ça. Ah, et donc, oui. du coup, on se retrouve avec, euh, ben, vous voyez, euh, Robbie Williams, et ben, il, a, il fait partie de notre armée QAnon, machin, nan, nan, en reprenant... C'est juste incroyable. Et ils font feu de tout ouais. bois, en fait. On,
1: va, bah on, pour, on, on en reparlera peut-être. Hein. On s'est un petit peu éloigné de la tech, mais comme ça nous arrive parfois, c'est ouais, mais donc sont...
4: les réseaux sociaux. C'est ça. C'est ça. De c'est des, 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 des choses des qui auraient... De, les dérives complètes de ce genre de choses.
1: C'est des choses qui auraient beaucoup de mal à exister sans euh, ces algorithmes dont parlait Jérôme. Oui, et, et ils voient
4: des symboles dans les... Dans les... Dans les messages de Trump, euh, qui
3: parlent du le contenu contenu, ça leur donne raison, parce que de toute façon, comme tu le supprimes, tu veux cacher la dérive. À chaque <rire> fois qu'il y a la lettre
4: Q, ou à chaque fois qu'il y a le chiffre, je ne sais plus quel chiffre, euh, qui est prononcé dans un discours de Trump, ils envoient comme un. Ils disent que, oui. que c'est un clin d'œil à ce, ce mouvement-là. Et ouais. alors, à je ne veux rien dire, fou.
2: mais il y a quand même un palier secret dans le Patreon de Patrick. Ah, <rire> <et> <rire> je ne veux
4: pas relancer la polémique. <rire> mais Vous voyez la lettre Q Écoutez, ah, voilà. posez-vous des questions. Avec
1: le le va, palier Q <rire> du Patreon on, on va terminer avec un <rire> sujet un petit peu plus euh, léger. Les nouveaux Emojis qui arrivent notamment dans iOS 14.2 dans quelques temps, mais euh, qui sont donc les nouveaux Emojis du consortium d'établissement des Emojis... Euh, vous, je, je voulais vous demander en fait quel était votre emoji préféré dans tous ces emojis, vous pouvez euh, les voir sur Twitch notamment euh, si, ou dans les, les liens de l'émission, mais quel était votre emoji préféré de toute cette petite collection euh, Je ne sais pas si l'un de vous veut se lancer si vous les avez sous les yeux, sinon moi... moi j'ai j'aime bien
2: je... le ninja, mais... Ah oui, forcément
1: le ninja, ah. Alors vrai.
2: Ouais, Moi j'ai un problème, il euh, y a le ninja mais il n'y a pas le pirate, donc euh, ah. je ne peux pas... Ouais, ça il y manque. a déjà la tête de mort du pirate sur les anciens. Ouais, mais... Dire, La tête de mort du pirate, c'est -ce pas tout à fait,
1: ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ninja pour euh, pour euh, pour Corben. Jérôme, toi, tu as une une préférence, même si on n'a pas le pirate, donc ça sera pas le ninja.
2: Euh, écoute, là, je suis en train de les regarder. Euh... J'avoue, je parle souvent de Castor, donc ça me manquait. Euh...
1: <rire> <rire> le castor, très important, il y a un petit bébé voilà. phoque
2: qui est très mignon, ça c'est bah pas aussi, mal. Ouais. C mais il manque vrai. la Pardon
4: ah non, mais le, le mieux c'est les mots de T'imagines, t'envoies à ta femme un vrai cœur au lieu d'un cœur... Euh... Oui, parce que pour... <rire> ah, ce... Ce... Pas mal, pas ah, mal je... Ceux qui ne savent pas, c'est
1: un cœur anatomique, quoi C'est-à-dire, on voit les, les, terrible, les veines et les... Tu t'envoies un cœur, quand tu likes un truc, t'envoies
4: un cœur anatomique les... <rire> <rire> Moi, je vais faire que ça, je vous le dis hein.
1: Bon, <rire> moi, mon préféré, c'est euh, la main... Qui fait, euh, tu sais, mais 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 attends une seconde, mais maquet, tu sais le truc euh, euh... un petit peu italien, les, les doigts euh, tous réunis comme ça, parce qu'en plus moi je suis euh, d'origine moyenne-orientale. Moyenne ah, tu, euh...
4: tu mets une règle en face, ouais, tu mets une règle en face, tu ah, oui, taper sur les doigts.
1: C'est euh, oui, ouais. pas c'est pas le même la même signification, tu vois, il est versatile cette emoji, il est très très bien. Ah. Mais mais chez moi, ah, moi je parle puis... beaucoup avec les mains, hein, donc. Euh... Salutons
2: quand même aussi hein, nos amis suisses, parce que la fondue fait sa grande rentrée hein, dans les emojis. Et je pense que c'était important. On attend la raclette, par contre. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'avoue que ouais. je suis plus raclette que
1: fondue, mais oui, je ne dis pas non à une petite fondue. Il euh, y a aussi le smiley avec un, des fausses lunettes et un phoné. Je pense que ça mal. peut être ouais, très Le poivron,
4: tout ça, il y en a pas mal. Il y en a pas
1: mal, mmh. pas mal. Ouais, ouais. Donc voilà, ils arriveront bientôt sur tous vos appareils. Et je crois que c'est sur ces bons mots qu'on va terminer notre épisode. C'était un super moment passé en, en votre compagnie, les Fabulous. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet peut-être qu'on peut commencer avec Cédric, euh, anciennement Bonnet, dis-moi tout.
4: Alors, depuis le pile au moment où tu parles, j'ai un mec qui fait de la perceuse à côté, mais... On n'entend euh, pas, c'est euh, pas, pas vrai. Bah, je suis, je, bon, ok, parfait, parce que je suis au boulot. Euh, donc, vous me retrouvez sur studiorenegade.fr, sur Twitter, à Cédric Bonnet, et bientôt sur une nouvelle chaîne Twitch, oh euh, à la fin du mois. Ah, mais, ouais.
1: tu, mais tu, tu vas faire quoi sur ta nouvelle chaîne
4: Twitch ah, c'est pas la mienne c'est celle de du boulot c'est sur ah. I Love Programming elle s'appelle de Epitech où je vais animer une matinale tous les matins <rire> voilà super I Love
1: Programming ah, très très bien euh, Corben t'es aussi sur Twitch régulièrement dis-moi
3: ouais Corben Fr sur Twitch donc euh, bah pareil hein, moi je, je stream à peu près euh, de, de, tout le temps ça dépend euh, bah, vous je, vous souvenez je... de Love Story <rire> ben bah, voilà bah c'est pareil euh, en fait c'est Corben en live, Story J'écris mes articles en live, je fais mes vidéos en live, je fais tout en live, et puis euh, quand j'ai la flemme, je ne fais pas, mais voilà.
2: Moi, <rire> j'attends le, le drone le drone qui va te suivre dans la maison.
3: Tu sais que je vais bientôt avoir un grand jardin, donc euh, je vais peut-être
2: ah. streamer du jardin, donc euh, à voir. À voir. <rire> très bien, très bien. Et Jérôme, où te retrouve-t-on <rire> ben, Moi, sur la chaîne YouTube Nowtech et aussi sur Twitch, euh, tous les matins à, à 8h pour le mug. Euh, et notre chaîne Twitch est Nowtech QG. Super, naotech QG, magnifique. Euh, pour
1: ma part, alors avant que je dise où vous pouvez me retrouver... Il y a euh... un Q
4: dedans, je dis ça, je ouais. dis
1: <rire> Oui, mais non, mais tu tout compris, voilà. C'est un truc la <rire> même
4: chose. Il y a un Q et il
1: y a un G. Hein. Euh, et donc, euh, on, on, maintenant qu'on a fait le point, euh, je vais parler de l'after show. C'est quoi l'after show bah, si, vous êtes, euh, si vous avez accès au Discord étendu, si vous êtes patriote très a Le <rire> C'est encore plus chaud. Non, non. Si vous avez accès au Discord étendu, eh ben, on va après l'émission faire un after show qui sera disponible pour tous les patriotes où on va discuter. C'est un petit peu plus détente. Euh, on va discuter tous ensemble, enfin ceux qui souhaitent nous rejoindre. Donc, euh, on va continuer à le streamer. Donc, vous pouvez rester si vous êtes sur le Twitch et si vous êtes euh, patriote, vous l'aurez dans votre flux privé. C'est l'after show après l'émission. Mais en plus de ça, je voudrais vous rappeler bien sûr que vous pouvez devenir patriote sur patreon.com slash rdvtech qu'il a été revu de fond en comble, qu'il est maintenant plus simple et plus sympathique et que vous pouvez également payer en euros si vous le souhaitez. Il y a d'ailleurs une procédure pour euh, payer en euros si vous êtes déjà abonné au Patreon. Vous pouvez le faire euh, directement. En fait, ça ne se fait pas automatiquement, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Donc, euh, la procédure est détaillée sur Patreon. Euh, je vous mettrai le lien vers l'article et la vidéo où je détaille ça dans les notes de l'émission. Et euh, si vous voulez me suivre, moi, c'est Patri euh, notre Patrick, j'ai oublié mon nom, notre Patrick euh, sur les réseaux sociaux ou notrepatrick.com pour avoir tous les liens. La newsletter, Twitch, YouTube, euh, tout ça. Et le Discord, c'est sur euh, notpatrick.com. D'ailleurs, le Discord, il y a une partie publique qui est accessible à tout le monde pour discuter des derniers épisodes et on s'y amuse beaucoup. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, je vous donne donc rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode merveilleux. Ciao à tous